0: Heute geht es nicht so wirklich um Stoffwindeln, sondern um ein ganz persönliches Thema. Hallo und herzlich willkommen zur Stoffwickel-Gaudi, deinem Stoffwindel-Podcast. Ich bin Anna, Fachkraft für natürliches und nachhaltiges Wickeln und erzähle dir hier etwas über, wow, wer hätte es gedacht, Stoffwindeln und außerdem natürlich auch ein bisschen was über mich und meinen Alltag. Ich freue mich, dass du hierher gefunden hast und wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, heute geht es um ein ganz persönliches Thema, denn äh, ich fürchte, ich werde nichts anderes zustande bekommen. Mein Sohn hat am Samstag, also du hörst ja diese Podcast-Folge eventuell direkt am Donnerstag, wenn sie rauskommt. Und ähm, am Samstag feiert mein Sohn seinen ersten Geburtstag und... Puh, Sagen wir mal, ich werde ganz schön nostalgisch und in meinem Gehirn dreht sich irgendwie gerade alles nur um einerseits die Instagram-Challenge, ich weiß nicht, ob du mir auf Instagram folgst, aber ich habe da gerade so eine Challenge am Laufen, fünf tage stoffwindeln und andererseits alles um den Geburtstag, den allerersten Geburtstag von meinem kleinen Sohn und ja, wie gesagt, ich werde nostalgisch und mein Kopf dreht sich wirklich nur um diese zwei Themen. Und zum einen schaue ich die ganze Zeit auf Instagram und liest unfassbar coole, viele Postings. Also machen wirklich viele mit. Ähm, bei Fünf Tage Stoffwindel, da geht es einfach darum, dass man sich, ja, die anderen Stoffwindel begeistert, einfach mal kennenlernt. Ne? Und andererseits, wie gesagt, alles irgendwie um Thema Geburtstag. Oh Gott, ähm, wen, lä wen lädt man wann ein? Also, das ist ja schon. Außerhalb von Corona ist da schon ein Problem, weil ähm, in unsere Wohnung passen einfach gar nicht so viele Leute. Das ist schon mal ein Problem. A, ich kann gar nicht wirklich viele Leute einladen. Also unser Tisch gibt schon mit den zwei Kindern auch nicht mehr Platz her, als dass man zwei Leute vielleicht einlädt. Theoretisch sind drei eingeladen, aber einer kommt nicht. bin ich jetzt quasi des Platzes wegen nicht so traurig drum. ne? Und äh, ja, also das ist schon so das Problem, meine Tochter habe ich das Problem nicht, die hat im Juni Geburtstag, das war und da ist Waren, da gehen wir in den Garten, also ich kriege die Erlaubnis dann von, ne? wir, wir teilen uns ein Haus ähm, und uns gehört der Garten nicht, aber ich darf dann da den Garten, äh, den Garten nutzen zum Feiern, das finde ich sehr gut. Und da kriegen wir einfach alle unter. Wenn, wenn die Bierbänke aufgestellt und alles ist super. Aber jetzt hier so im Februar, boah, keine Ahnung. Und dann ist ja auch noch Corona. Und wen lädt man denn jetzt überhaupt ein? Und wer ist denn geimpft? Und wer ist nicht geimpft? Und muss man jetzt überhaupt noch irgendwas beachten? Und gibt es überhaupt noch irgendwelche Einschränkungen? Ich check schon gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich check schon gar nicht mehr. Welche Einschränkungen jetzt eigentlich für wen gelten und so. Boah, nee. Also wie gesagt, das ist schon außerhalb von Corona irgendwie so eine Meisterleistung, hier irgendwie einen Geburtstag halbwegs zu feiern. Grundsätzlich habe ich auch noch Geburtstag am Sonntag. Also mein Sohn kam ja einen Tag vor mir, vor meinem Geburtstag sozusagen auf die Welt und dann wirklich hat man noch dieses Problem mit dem und dann, dann kommen noch die 500.000 Dinge. Also gut, irgendwie hast du für die große ja eine richtig schöne, tolle erste Geburtstagsfeier gemacht mit Luftballon und selbstgebastelter Gelande und ganz viel Deko sie und sonst irgendwas und so tollen Geschenken und jetzt oder zwei, so der Zweite so ja, ach du, ähm, ja, er hat ja Geburtstag, <lacht> ach ja, da bräuchte man ja vielleicht einen Luftballon und eigentlich müsste man noch einen Kuchen backen. Und oh, puh, oh, oh da war ja die Gelande, Vielleicht, die, die sollte man vielleicht auch noch für ihn vielleicht nochmal anpassen. Und oh Gott, ich sag's dir, ich sag's dir, mein Hirn rattert nur noch. Ne? Weil man will ja irgendwie dem zweiten Kind trotzdem so einen Geburtstag, so einen ersten Geburtstag schenken, wie es auch die Große hatte. Also ich will ihn da jetzt nicht irgendwie zurückstellen, nur weil er der Zweite ist. Ne? Und trotzdem passiert das irgendwie so rein automatisch, dass man, ja... Sich denkt ja denke, ja, nur Geburtstag habe ich jetzt schon ein paar Mal Kindergeburtstag, also ne, Geburtstag von Kindern habe ich jetzt schon ein paar Mal organisiert. Und trotzdem fällt mir in letzter Sekunde immer erst ein, dass wir ja eigentlich so einen blöden Luftballon immer machen. Und diese Girlande, also ich mache immer so eine, ich habe so eine Girlande gebastelt, tatsächlich für meine große Tochter, wo ich quasi ähm, Fotoecken dran gemacht habe. Und ähm, da immer Fotos drin sind von den, Mo also beim ersten Geburtstag waren es halt so, Geburt, erster Monat, zweiter Monat, dritter Monat, du verstehst, zieht sich durch, ne? Und äh, jetzt habe ich es dann, meine Tochter ist ja drei, ähm, ein bisschen, ja, dann nehmen wir die Highlights aus dem ersten Jahr <lacht> und dann halt erster Geburtstag, zweiter Geburtstag, jetzt wird es dann dritter Geburtstag, ne? Irgendwann hängen dann auch eventuell einfach nur noch die Geburtstagsbilder, ne? Also Geburt, eins, zwei, drei, vier... Das finde ich eine schöne Sache und deswegen will ich das auch machen und deswegen muss ich nachdem ich diesen Podcast aufgenommen habe unbedingt diese Fotos drucken. sei Dank habe ich mittlerweile einen Fotodrucker, weil ich nicht ich wäre jetzt ein bisschen spät dran für Online bestellen von Fotos und müsste dann wahrscheinlich in den nächsten Drogeriemarkt fahren, um Fotos auszudrucken. Also deswegen, ja, hier also eine <lacht> Folge, wie ich verwirrt einen Geburtstag plane. Nein, eigentlich wollte ich dir jetzt dann einfach mal, ja, nostalgisch von der Geburt berichten tatsächlich, ein bisschen. Also wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, du bist schwanger und möchtest jetzt eigentlich keine Geburtsberichte hören, dann hör hier einfach auf zuzuhören. Zu Schalt aus, mach den nächsten Podcast an oder sowas. Und ähm, schalt zur nächsten Folge wieder ein. Ich mir auch Mühe, dass ich äh, ja nicht zu viel zu lang darüber spreche. Ja, wie hat alles angefangen? Also, ähm, crazyerweise, man hat ja so am ET, da kam übrigens meine Tochter auf die Welt, ähm, am ET nochmal so einen Frauenarzttermin. Und ich bin hingegangen, ja immer mal wieder Senkwehen und so ein Schnickschnack, aber jetzt nichts, ne? Also nichts, was irgendwie darauf hindeutet, dass es jetzt schon bündermäßig losgeht oder so. Also ich bin, habe fest damit gerechnet, dass ich wieder nach Hause komme und <lacht> ne? Das alles noch ein bisschen dauert. Äh, dann waren am ähm, CTG-Weizen auch überhaupt nichts großartig zu sehen und so. Ich glaube, ich musste den sogar einmal ein bisschen wecken. Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr so richtig. Äh, jedenfalls war ich dann Ultraschallmäßig hat dann der Frauenarzt untersucht und festgestellt, er findet zu wenig Fruchtwasser. Und ich muss in die Klinik. Und da werden die nochmal untersuchen und wenn die auch zum gleichen Ergebnis kommen wie er, dann muss eingeleitet werden. Okay, scheiße. Also meine Reaktion ähm, weil das ist äh, meine große Tochter, da wurde ich eingeleitet und ich wollte ums Verrecken nicht wieder eine Einleitung. Ich weiß nicht, wenn du mir hier zuhörst, ob du eine Einleitung hattest oder nicht, aber ich wollte sie nicht nochmal. Gut, auf dem Heimweg, ich habe dann erstmal meine Mama angerufen, um zu organisieren, dass meine Tochter irgendwo hin kann. Äh, wir haben nämlich nur, wir haben auch nur ein Auto und ich wollte jetzt auch nicht mein Auto irgendwie an Krankenhaus stehen lassen oder sowas. Also, ne? erstmal nach Hause äh, und mein Mann sollte mich dann zum Krankenhaus bringen. Ähm, der durfte ja wegen Corona nicht mit rein. Ja, da dürfen sie ja erst mit rein, wenn es auch wirklich, also durften sie ja erst mit rein, wenn es auch wirklich losgeht. Dann habe ich noch meine Hebamme angerufen, dass die Bescheid weiß, weil ich hatte Rufbereitschaft. Also die hatte Rufbereitschaft, weil ich ähm, eine ambulante Geburt geplant habe. Und äh, die meinte dann, ich soll mir nicht so viel Sorgen machen, weil sie hat ja äh, erst ein Foto von mir gesehen und so wenig kann das gar nicht sein, so wenig Fruchtwasser. Also das würde man auf den Bildern, hätte man das eigentlich sehen müssen. Ja... <lacht> Ich kam dann im Krankenhaus an und dann hat das alles ewig gedauert. Dann wurde untersucht, ähm, ist das äh, ein Blasensprung, sage ich. Ich hatte bei einer großen Blasensprung. Also das war definitiv, ich hatte definitiv keinen Blasensprung. Also wenn dann war das irgendwo ein, ein kleines Leck oder so, das immer mal wieder vielleicht tröpfelt oder sowas, falls das irgendwie vorkommen kann, aber es ist kein ordentlicher Blasensprung gewesen. Aber das wurde natürlich untersucht, und der Muttermund wurde untersucht und hier wurde untersucht und da wurde untersucht und dann musste ich warten und dann musste ich wieder warten und dann musste ich immer noch warten. Und dann kam irgendwann eine äh, Hebamme. Ich glaube, das war zu einem Zeitpunkt vielleicht auch die Schichtleiterin oder sowas. Also auf jeden Fall irgendwie was, sagen wir mal, Leitenderes. hat mich angeguckt. Warten Sie immer noch. Ja. Das geht nicht. Ist dann ein Arzt holen gegangen, der wohl an sich nicht auf der Station arbeitet, aber Hauptsache, äh, sie hat mal einen Arzt für mich. Weil da waren irgendwie Kaiserschnitt und Zwillingsgeburten und auch keine Ahnung was, also kein Arzt frei, der äh, sich quasi um mich kümmern kann. Und der Arzt hat dann nochmal das Gleiche bestätigt, was mein Frauenarzt auch festgestellt hat. Kein Blasensprung, also kein Fruchtwasser irgendwie im Urin oder sowas, aber tada, zu wenig Fruchtwasser auf. Dem ähm, Ultraschall. Und er meinte auch an sich, die Plazenta, die ist noch da, also ne die, die funktioniert auch noch und es muss jetzt nicht irgendwie, wir müssen uns jetzt nicht alles übers Knie reisen oder so. Ähm, aber wir sollten einleiten, spätestens morgen. Also ich bleibe auf jeden Fall da im Krankenhaus und spätestens morgen tun wir einleiten. Wenn ich möchte, auch schon heute. Ich habe den Sinn nicht gesehen, warum wir da jetzt warten sollen und habe dann gesagt, ja, also essen würde ich jetzt schon noch gerne, so ist nicht, ne? weil das hatte er vorgeschlagen, dass ich erstmal noch was esse und dann so eine Einleitungstablette bekomme und das ist also das Schlimmste, mit das Schlimmste am Einleiten ist dieses Warten. Du bekommst diese bescheuerte Tablette, dann musst du alle paar Stunden, pendelst du zwischen Wochenstation und, Kreise, und, und, und Kreißsaal hin und her und dann wird ein CDG gemacht und dann, musst du wieder auf, und dann gehst du wieder auf der Station und dann gehst du wieder in den Kreißsaal und dann wird wieder ein CDG gemacht, um zu gucken, ob sich wieder was getan hat und hat sich noch nichts getan. Und oh Gott. Das ist somit das Schlimmste, weil du eigentlich, du, du wand, also man wandert nur von der Wochenstation auf den. Oh, nee, also. Es, ich ich wünsche es wirklich niemanden. Und irgendeine Hebamme wollte uns dann schon aufheitern, weil wir jede so, ihr, äh, so ein eigenes, ja, ich sag mal, Handtuch bekommen haben, auf das wir uns draufgelegt haben in diesem Venenschreiberzimmer oder wie das heißt. Äh, und da kam dann mal ein Zettel mit dem Namen halt quasi drauf, dass die halt wussten, wem das gehört, ne, und das haben wir dann immer über die Kissen drüber gelegt, das, ja, hygienemäßig und so, äh, und sie meinte dann, siehst du, das muss ich gerade wegtun, da ist wieder eine, die, die jetzt eben Baby bekommt, ne, ihr seid, es geht vorwärts, ihr müsst das, das Licht am Ende des Tunnels sozusagen sehen, ne, weil wir waren ja mehrere, die eingeleitet wurden, ist ja nicht so, als wären wir alleine in diesem Krankenhaus. Und ja, es motiviert so ein bisschen <lacht> Ich hatte den Audio, also ich hatte den Kurs bei die friedliche Geburt gemacht. Ich kann es dir hier echt nur empfehlen, falls du äh, schwanger bist und dir dies, diesen Podcast wirklich anhören möchtest und nicht abgeschalten hast. Um, dann kann ich dir die friedliche Geburt absolut nur empfehlen. Und ich habe dann Meditation gemacht und sowas und ah, wusste dann allerdings auch nicht so ganz, welche Meditation das absolut richtig ist, weil pff, wen habe ich ja eigentlich noch nicht. <lacht> ne? um, aber ich habe so ein bisschen Meditation gemacht. Wenn ich auf Wochenstation war, habe ich so ein bisschen Yoga-Übungen gemacht. Und ähm, dann bin ich ein bisschen draußen spazieren gegangen. Da war super geiles Wetter. Also richtig schön, richtig warm. Ähm, in den Garten durfte ich auch. Da durfte dann auch mein Mann, witzigerweise. Also wir brauchen jetzt mit dem, über diese Corona-Regeln nicht diskutieren, dass mein Mann nicht mit rein durfte. Aber ich durfte ihn draußen treffen und musste auch nicht nochmal den Corona-Test machen oder so. Ne? Da wurde nur gemacht, als ich eingelie als ich reingegangen bin aber ähm, dass ich draußen andere Leute treffen durfte und sowas, ne, okay, das, da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen, dass das absoluter Irrsinn ist. Egal, jedenfalls, ich war froh, dass ich ihn treffen durfte, weil ähm, Mittagessen gab es auch gar nicht für mich und sowas, deswegen, ähm, also da hatten sie nichts mehr da. Mein Mann hat mir dann noch mal was, was vom McDonalds mitgebracht und so, also, ja, es war, tat auf jeden Fall gut, meinen Mann auch zu sehen, ne. Und, dann war ich da und es hat sich halt nichts getan über die erste Nacht. Ne? Es hat sich nichts getan. Und dann am nächsten Tag, ja, okay, dann erhöhen wir mal die Dosis. Mm -hmm. <lacht> und dann mittags, Mittagessen tatsächlich. Da habe ich dann so gemerkt, so, oh, hm, ich glaube, ich glaube, jetzt geht's doch los. Also Blasensprung kann das jetzt nicht mehr sein, weil Fruchtwasser besitze ich ja quasi keins mehr, wurde mir gesagt. Aber irgendwie, hm, fühlt sich so komisch an, ne? Und so, 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 ein, so ein bisschen so le ein leichte, leichtes Ziehen, ne? Also jetzt noch nicht so richtig brutale Wehen, aber so leichte vielleicht auch schon. Ich habe dann noch zu Ende gegessen. Haben wir dann, ähm, war ein paar Mal am Klo, ähm, und hat mir dann meine Akte geben lassen, dass ich auch in den Kreißsaal runtergehen kann. Die hat mir dann von der Wochenstation hat mir dann viel Glück gewünscht, dass es auch wirklich losgeht. Und da wurde ich dann erstmal CDG wieder gemacht und dann, hm, also so richtig, sieht man noch nichts. Ich soll noch mal spazieren gehen. Okay, dann gehe ich noch mal spazieren. Habe meinen Mann angerufen beim Spazierengehen und habe gesagt: Ja, hm, ich bin mir halt unsicher, ob es jetzt wirklich schon richtig losgeht, weil ich, also ich hatte Wehen, aber mein Problem war, ich hatte bei meiner Tochter bei der Geburt über 24 Stunden lang Wehen, <lacht> bis es wirklich, bis sie wirklich auf die Welt kam, ne? über 24 Stunden lang. Deswegen war jetzt für mich, ja, Wehen haben, aha, aber jetzt halt, ja, weiß nicht, wie lange das jetzt wirklich noch konkret dauert, ne? Das war mittags rum, so sagen wir mal zwölf, blöd gesagt. Ich kann, kann jetzt nicht nachschauen, ich weiß es nicht, wie viel Uhr genau, aber so irgendwas zwischen elf und zwölf war das, wo ich ihn angerufen habe. Und ähm, ja, dann geht er mal noch mit, de, mit mit unserer Tochter einkaufen. War dann irgendwie so die Aussage: Ja, mach das. Also muss nicht sofort herkommen, mach das. Aber dass er halt Bescheid weiß, sozusagen. Und die, die Wehen waren auch vollkommen veratmetbar. Also, ist, ist das ein Wort? Egal, du weißt, was ich meine. Also, ich konnte die veratmen. Aber auch alles in Ordnung. Dann bin ich wieder zurückgehatscht ähm, zum, zum Kreißsaal. Und dann hat die da ähm, wieder ein CTG gemacht. <lacht> und dann war sie mal, ja, hm, also man sieht schon so ein bisschen was und sowas. Also, ich kann nochmal zurück auf Wochenstation gehen, wenn ich möchte. Oder ich kann auch da bleiben, wenn ich möchte. Und... Was ich gelernt habe, auf jeden Fall bei die friedliche Geburt, auch über meine letzte Geburt, ist, dass mich dieses hin und her zwischen Wochenstation und Kreißsaal so gestresst hat, dass das nicht, nicht dazu beigetragen hat, dass diese Geburt auch wirklich funktioniert. Ne? Das hat es, glaube ich, eher immer verschlimmert. Deswegen habe ich gemerkt, also ich würde gerne lieber da bleiben. Die hatten dann auch so ein, ich weiß nicht was das, Nebenraum oder so. Da konnte ich mich zurückziehen ähm, da haben wir nochmal einen Einlauf, glaube ich, gemacht gehabt, genau, einen Einlauf haben wir einfach nochmal gemacht, so sicherheitshalber, dass das auch wirklich, gehen wir ihm noch nochmal, ne, <lacht> irgendwie so ein bisschen Druck, dass das auch hier wirklich losgeht und äh, da durfte ich dann auch tatsächlich einfach bleiben. Und sie hat immer mal wieder nach mir geguckt, mir einen Tee gebracht und sowas. Also es war, war vollkommen in Ordnung. Die kam genau richtig oft, nicht zu oft, aber auch nicht zu selten. Einfach mal vorbeigeschaut und geguckt, ob alles gut ist. Und dann kam sie, ähm, ja, es ist es jetzt dann Schichtwechsel. Ähm... Ob sie noch die Untersuchung machen soll oder die nächste Hebamme, sage ich, naja, dann machen wir halt lieber die nächste Hebamme, ne? Die soll, dann kann, kann die sich gleich ein Bild davon machen. Ne? Um Zweifel zu habe ich nicht zweimal untersucht. Ja, okay. Dann kam sie irgendwann wieder mit dieser mit der nächsten Hebamme und hat gemeint, also sie will jetzt aber schon wissen, ob <lacht> das jetzt hier losgeht oder nicht, ne? Was jetzt hier eigentlich Stand der Dinge ist. Ich meine, also ich glaube schon, dass es losgeht, weil ähm, die Wehen kommen jetzt schon häufig und mit einem ordentlichen Druck, ne? Und dann hat die Hebamme untersucht und hat gemeint, ja, also ich kann meinen Mann anrufen. Es, äh, beziehungsweise war noch die Frage, ob ich in die Wanne gehen möchte, um die Wehen so ein bisschen, ne, auch, ja, wir wissen ja, das ist entspannt, auch das warme Bad, ne, um das ein bisschen erträglicher zu machen und so. Ich gemeint, ja, gerne, ne, würde ich gerne machen, aber darf ich ja nur, wenn mein Mann da ist. So, Also darf ich meinen Mann anrufen. Habe ich meinen Mann angerufen und der stand natürlich im Edeka an der Kasse. Beziehungsweise noch nicht mal an der Kasse, er stand im Medika Das heißt, er musste erstmal Einkauf beenden, Kind irgendwo unterbringen und dann ins Krankenhaus fahren. Also Kurzfassung, bis er kam, habe ich aufgegeben, wollte habe ein Schmerzmittel genommen. Ich wollte absolut keine PDA mehr. Aber Schmerzmittel habe ich dann doch irgendwie äh, ja, haben wollen, um, wie hat es die Hebamme ausgedrückt, um die Spitzen ein bisschen zu reduzieren, wollte ich dann doch äh, ein Schmerzmittel. Und äh, ja, dann, dann kam er erst. <lacht> also pünktlich, dann bin ich nicht mehr, habe in die Wanne gehen können. Und eine Stunde später war unser Sohn auf der Welt. Also das war jetzt halt so die Kurzfassung ne, des Ganzen. Aber wie gesagt, er hat ge ersten Geburtstag und da werde ich nur und da musste ich das jetzt einfach nochmal mal ich glaube, ich werde diese Geburt noch öfter ein bisschen durchgehen, so in den nächsten Tagen und wie dieses erste Jahr war. Ich finde es ich so unglaublich verrückt, wie viel diese kleinen Knirpse sich entwickeln in diesem ersten Jahr. Also man, man, man bringt irgendwie dieses kleine mini wuzi teil bringt man mit nach Hause und hat diesen ganzen Stress. Also wir hatten ja auch noch Stillprobleme und schieß mich tot und... Und dann äh, Geschwisterkrise und ne, also man, man hat dieses ganze Toverbohu und jetzt ist er so ein kleiner Bimpf, der läuft mir hinterher. <lacht> der kann schon laufen. <lacht> Reden kann er noch nicht. Also es kam schon ein paar Mal korrekt Mama raus, auch in der korrekten Situation, aber er hat es nicht so oft wiederholt. Deswegen, ich würde sagen, ich weiß noch nie so ganz, ob er jetzt wirklich schon spricht oder nicht mal ungefähr den gleichen Standard. Also manchmal gebärdet er mir sowas wie Milch und Hunger, manchmal aber auch nicht. Ne? Also Sprachlich weiß ich jetzt nicht, wie weiter ist, aber motorisch, hui, also der läuft mir hier durch die Wohnung. ne? Also mittlerweile richtig gut. Der hat vor ein paar Wochen angefangen, zwei Wochen, drei Wochen, angefangen, die ersten Schritte zu machen und jetzt geht's ratzdi die. Also, das ist... Und ich habe den nach Hause gebracht mit so 3.100 Gramm. <lacht> mit der Aussage der, der Kinderärztin, ja, der ist so ein Typ, der darf immer essen, wenn er möchte. Und jetzt habe ich hier so einen Raupenimmersatz sitzen der mehr isst als seine dreijährige Schwester. <lacht> also, ja, ich bleibe nostalgisch. Und dir wünsche ich jetzt dann einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal bei der Stoffwickel Gaudi. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.